0: Nosotros somos una empresa de desarrollo de software. Al ser ingenieros, no nos queremos limitar a hacer un solo desarrollo. Ahorita pues apostamos completamente a este dispositivo médico. Sin embargo, también queremos buscar alguna solución para contribuir a la diabetes, por ejemplo. Eh, ayudar a deportistas en la parte de lesiones musculares. Incluso nos interesa mucho la parte veterinaria. Es decir, poder utilizar la tecnología que tiene Termi en los desarrollos en software que hemos hecho en estos años para buscar solucionar no solamente una problemática, sino varias.
1: Hola. El día de hoy tenemos a nuestra única compañía del portafolio que ha emprendido en la industria de la salud, Thermo, una solución enfocada en la detección temprana del cáncer de mama que utiliza termografía e inteligencia artificial. Andrei Merino y Enrique Hernández, fundadores de Thermi, son ingenieros biónicos que a partir de una experiencia muy cercana con el cáncer, se dieron a la tarea de desarrollar desde 2015 un producto con gran impacto social. Su objetivo, no solo es ofrecer un producto cero-invasivo en procedimientos de detección contra el cáncer de mama, sino también reducir el costo de los estudios preventivos, generar conciencia y disminuir el índice de mortalidad en las mujeres en México a causa de esta enfermedad. A pesar de ser un proyecto con gran impacto social, emprender en la industria de la salud no es nada, nada sencillo, sencillo y pueden enfrentarse con grandes obstáculos en el camino. ¿Quieres saber cómo Thermi ha vencido los retos a los que se ha enfrentado en la industria de la salud? Cuáles han sido sus principales dificultades en sus levantamientos de capital y cómo han avanzado exitosamente en un camino complejo como lo es el emprendimiento de la salud. Quédate y escucha Momentum, Momentum un podcast de G2. Hola,
2: pues bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 3 de Momentum, un podcast de G2. En este momento vamos a iniciar una conversación con una compañía que para nosotros es un honor tenerla dentro del portafolio es Termi y ellos han desarrollado un método termográfico para la detección del cáncer de mama. A diferencia de otro tipo de proyectos que están en nuestra compañía, es de los pocos que están en la industria de salud. Y a partir de ello, pues obviamente hemos detectado que dentro de la industria existen muchísimos retos para poder emprender en el sector. Tan solo en México, el 11% de todos los proyectos de startups que se crean son en, específicamente en la industria de salud. Entonces, no es casuístico, hay una razón muy particular y hoy tenemos a los chicos para que nos vengan a platicar cuáles han sido los retos particulares que ellos han tenido que enfrentar a lo largo de esta carrera de emprendimiento.
3: Pues bienvenidos, André y Enrique. Un gusto estar aquí. Gracias, Melissa. Gracias, Adri, por invitarnos y pues un gusto platicarles sobre nuestra anécdota. Así es. Muchas gracias por la invitación.
0: Encantados. Muy bien. Hola,
2: chicos. Hola, Adri. Hola, Meli. <risa> Oigan, pues antes que nada, y bueno, habiéndoles dado la bienvenida. Nos gustaría mucho que nos platicaran qué es Termi y cuáles son las razones por las cuales ustedes decidieron emprender en este camino tan difícil que es el emprendimiento en salud.
3: Con gusto. Yo creo que en palabras muy sencillas, Termi es un nuevo dispositivo médico y estudio para la detección oportuna del cáncer de mama utilizando procesamiento de imágenes termográficas, es decir, medir la temperatura del cuerpo, y con un software que nosotros desarrollamos, identificar estos patrones que pudieran representar una enfermedad, y en este caso el cáncer de mama. Con esto, pues ayudar a los sistemas de salud a detectar esta enfermedad y poderla tratar pues, de una manera oportuna. En cuanto a por qué estamos aquí, creo que hay diferentes razones. Somos un equipo de ingenieros egresados del Instituto Politécnico Nacional con esta pasión de poner la técnica al servicio de la patria, como decimos, y queríamos hacerlo pues con lo que sabemos, somos ingenieros biónicos, sabemos del área de procesamiento de imágenes y al ver esta problemática tan cercana que es el cáncer, todos hemos tenido algún familiar, desafortunadamente conocemos a alguien que ha pasado por esto y queríamos poder ayudarlos. Y qué mejor ayudando a las personas que más queremos y amamos, que son las mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas. Es lo que nos motiva y por lo que iniciamos.
2: Oigan, chicos, y entonces tengo otra pregunta. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho que platicaran el tema de impacto social. Una startup no solamente se mide por la solución, el desarrollo, los retornos, sino también por el impacto y el tamaño de la problemática que está resolviendo. Estaba viendo algunas cifras y, por ejemplo, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes en el mundo por cáncer de mama anualmente. Si esto lo ponemos mucho más sencillo, es una de las causas más importantes de muerte en todas las mujeres. Entonces nos gustaría mucho que nos platicaran sobre el impacto social que tiene el proyecto, más allá y detrás de todo el tema del desarrollo y de la innovación
0: tecnológica. Claro, sí, con mucho gusto, porque como bien dices, no es una problemática enorme que honestamente nosotros no dimensionamos. Al inicio... Eh, pensamos, ah, pues tenemos un, una buena idea que puede ayudar a contribuir a una problemática. Pero honestamente, hasta que nos involucramos más, que empezamos a tanto estudiar las cifras, tanto a conocer a las pacientes, interactuar con ellas, que esto, pues, cambió completamente. Esta cifra que tú nos das, el problema del cáncer de mama es que va en aumento. Si dijéramos, es que en 2010 había 1.3 millones, ahora en 2020 se estima más de 2.3, o sea, más de un millón más. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente cada 15 segundos se diagnostica un nuevo caso. Pero lo más alarmante para mí es que es saber que una mujer de cada siete que conocemos, pues lo va a tener en algún momento de su vida. Entonces yo pienso en mi mamá, en mi esposa, en tías, en amigas. Digo, desde luego conozco más de siete mujeres. Saber que en México y en muchos países de Latinoamérica, 75% de ellas lo van a detectar en una etapa avanzada, tardía cuando el tratamiento es mucho más agresivo, más costoso y la probabilidad de éxito o de sanar es mucho menor. Entonces aquí nos dimos cuenta de esta gran necesidad que hay, no solamente por un modelo eh, en cuanto económico, un modelo que nos pueda hacer crecer a una empresa, sino realmente una oportunidad de salvar vidas. Enrique mencionaba las problemáticas principales, ¿no? entonces el poder con un dispositivo atacar la falta de especialistas lo costoso que son estos equipos, el miedo que tiene la gente a hacer estos estudios, creemos realmente que podemos hacer una diferencia importante, iniciando en México desde luego, pero con la oportunidad de llevarlo a muchas partes del mundo. Entonces nos sentimos muy orgullosos de destinar nuestros años de, quizá de juventud que iniciamos, ahorita ya no tanto, en poder aplicar nuestros conocimientos. Todo ingeniero tiene alguna aspiración, la nuestra es poder contribuir a salvar una vida.
1: Padrísimo. Y ahora sí, hablando un poquito más de la parte tecnológica, ¿cómo todo este impacto va acompañado de la parte de la inteligencia artificial?
0: Bueno, aquí me gustaría agregar algo, que estamos en la época, en la era de la inteligencia artificial. Ya todo, todo debe tener inteligencia artificial para que la gente le interese, comprarlo, promocionarlo, etcétera, ¿no? Un coche, incluso ya un refrigerador, por ejemplo, ¿no? cuanto más la salud? Ahorita, estos últimos años... Podemos atestiguar que todos los nuevos desarrollos en cuanto a expediente médico, en cuanto a interpretación de resultados, cualquier cosa, se dice que debe de tener inteligencia artificial. Y todo startup presume, ah, mi empresa hace esto y esto con inteligencia artificial. Entonces es muy importante que realmente la inteligencia artificial te ayude en algo, que realmente haga una diferencia en tu proceso. Y nosotros vemos que una problemática es la falta de especialistas que la interpretación de estos estudios puede llevarte tanto a un especialista media hora como la entrega de resultados meses, dependiendo la campaña. Entonces, tener una inteligencia artificial, un algoritmo que pueda asemejar lo que hace un experto, pero en segundos que no se canse, que no tenga problemas con viajar de un país a otro que no tenga problemas de llegar a un espacio muy pequeño en la República Mexicana. Esto realmente va a hacer la diferencia, porque tenemos ya un dispositivo, tenemos tecnología termográfica que nos permite complementar los estudios actuales, pero este especialista que dé una opinión completamente objetiva, acertada, precisa, pues es la clave no para Termi. Entonces creo que toda empresa debe de estar consciente de que si va a usar inteligencia artificial, tiene que ser la diferencia en su producto, ¿no?
1: Y ahorita mencionabas esta alta capacidad de replicar la solución en muchísimas partes. O sea, ¿qué tan fácil es meter Thermi a un centro comercial? ¿Qué tan, o sea, ¿cuál es la estrategia para que Thermi llega a la mayor número de usuarias que se pueda?
3: ahorita creemos que lo importante es darle esta herramienta a los médicos es decir, ofrecerles a las pacientes una solución completa de una detección oportuna, una detección por la norma actual por mastografía o un ultrasonido y darle el tratamiento, es decir Termi necesita estar con los médicos tener esa primera atracción y también generar confianza a través de ellos después, ya que hayamos validado eso, lo importante es que Termi sea accesible para todas ellas sabemos que todos los Servicios de salud están concentrados en las grandes capitales. Hay comunidades muy aisladas donde no conocen un mastógrafo, nunca se han hecho una mastografía. Y si lo hacen, tardan meses y meses en entregar los resultados porque tienen que llevarlos a la capital. Y después se pierde ese seguimiento a la paciente. Entonces creemos que Termi debe de llegar a ellas. Tiene la capacidad de hacer un dispositivo portátil, digamos adicional a la parte del software que nos va a ayudar a tener una necesidad menor de especialistas. Con eso podemos llevarlo a comunidades donde solo tienen un médico general. Al ser una herramienta fácil de usar, pues cualquier enfermera especialista de la salud queremos que sea una ayuda para ellos. Entonces, en un mediano plazo queremos llegar a esas pequeñas comunidades y que después Termi sea algo tan usual como una prueba de embarazo, que sea la primera fuente de consulta cuando tienes esta duda sobre tu cuerpo, una mujer joven, que pueda ir a hacerse un estudio de Termi en una plaza, en, un, en una clínica, digamos, a un lado de una farmacia, que sea tan fácil de acceder como eso y poder iniciar esta detección de una manera oportuna realmente.
2: Oye, Enrique, y nada más para complementar tu idea, acabas de mencionar un tema que a mí me parece muy importante, el tema de la confiabilidad que debe de haber en una solución. Primero en las instituciones médicas, posteriormente en todo este proceso hasta llegar a los fondos de inversión. Entonces, creo que ustedes han tenido un gran acierto y si no, desmiéntame, pero yo lo veo de esta forma. El acercarse a instituciones clave en México como FUCAM para que ellos creyeran en su solución y al mismo tiempo la gente que se acerque a este tipo de instituciones vieran a Termi con este nivel de confianza, ¿no?
3: Claro, es parte de la validación. El hecho de que nos hayan abierto las puertas tanto la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en su momento, como FUCAMA ahora, nos ha ayudado a validar que estamos atacando una problemática que realmente existe y al mismo tiempo que nuestra solución sí va a aportar a esta solución. Y pues es muy importante este paso, no es algo que en salud no te lo puedes saltar, no puedes encontrar atajos, no puedes hackear el sistema. Necesitas validar, necesitas que seas reconocido por la comunidad médica, por los en este caso por los médicos radiólogos, por los especialistas en oncología y en detección oportuna, y esa es la única manera, buscando estas instituciones, tocando puertas y realmente es lo que platicábamos, te sorprenderá cuántas puertas se van a abrir si estás ofreciendo solucionar una problemática real. Y pues que todos están buscando una solución, entonces validar no significa que vayas a tener éxito, también es algo muy importante. Es ver si tu solución va a poder aportar y en qué grado, y con eso pues realmente darte cuenta si necesitas cambiar algo, pivotear o vas por el buen camino. Entonces es algo que es importante hacer y pues empezar a tocar puertas, yo creo que se van a sorprender mucho de los resultados.
0: Y algo que acabas de decir, clave, nuestro enfoque es ayudar al médico. Esto no fue así al inicio. Nuestra idea primaria era tener una cámara portátil que se conectara a un dispositivo, a un smartphone y que cada persona pudiera hacerse un estudio en casa. Incluso muchos inversionistas y jurados y demás nos decían, ¿por qué no lo hacen personal? Curiosamente es la estrategia que algunos competidores han optado, no el hacer un dispositivo personal, portátil, wearable, etcétera Y nos hemos encontrado que no era la primera solución que estaba lista, digamos, México. El approach correcto que nos dimos cuenta fue este, justamente llegar a través de un respaldo de la comunidad médica. Muchos emprendedores a veces queremos saltarnos esta, esta validación médica y decir mi producto va directamente al consumidor. Es un modelo muy sencillo donde lo lanzo al mercado y ya vendí a mis familiares, a mis amigos, ya tengo ventas y, y wow Pero no, nosotros nos fuimos por el otro lado de tener un respaldo de la gran comunidad médica que es quien va a recomendar el estudio, quien te lo va a recetar, etcétera. ¿no? Entonces nosotros podemos dar este aprendizaje si alguien nos está escuchando que el camino a veces no es el que todos creen que es el más fácil, sino el correcto, sobre todo en salud. Nuestro caso fue buscar un aliado mucho más grande, que es la comunidad médica, y entonces con ellos de nuestro lado pues no hay competencia como tal porque la idea es ayudar a salvar vidas. Entonces realmente creas algo que puede aportar a mejorar la salud.
2: Muy bien, y entiendo que dentro de todo este proceso y todo en el camino han pasado diversos retos. Para empezar, pues son ingenieros biónicos, ¿no? Y en el tema del cáncer de mama, pues en realidad no había, ¿no? anteriormente tanto expertise por parte del equipo para involucrarse en un proyecto de este tipo. Pero bueno, atendiendo el tema de que es un tema de salud y que es de los posiblemente más complicados en este entorno de emprendimiento, nos gustaría mucho que nos platicaran sobre el tema del desarrollo y de o sea, el reto de aplicar esta tecnología de inteligencia artificial a un proceso que ustedes ya tenían hecho para pues, afinar este diagnóstico ¿no? en todas sus pruebas. ¿Qué tan complicado fue? ¿Qué tan grande ha sido el reto
0: para ustedes? Sí, Adri, pues como lo, bien lo mencionas, somos ingenieros biónicos. Nosotros pues, salimos con, con esta idea de que sabíamos perfectamente cómo programar el, el software de interpretación, clasificador de imágenes, cómo determinar un porcentaje de si tiene cáncer de mama o no, y creíamos que era suficiente. Entonces el primer gran reto al que nos enfrentamos fue justamente darnos cuenta que no teníamos ni idea de todos los pasos a seguir en cuanto a la parte regulatoria, sanitaria, con quién acercarnos, quién nos podía ayudar, que todos estos requisitos pues fue un aprendizaje desde cero que... Pues cuando iniciamos creíamos que el siguiente año íbamos a estar salvando vidas y cambiando el mundo. Pero pues nos dimos cuenta que no era así, que era un proceso bastante largo, un proceso de muchos conocimientos, de acercarnos a diferentes instituciones que nos respaldaran, que nos apoyaran, incluso que nos ayudaran a redactar un protocolo de investigación clínica. Entonces creo que esto es el principal reto al que nos enfrentamos. Fue algo que pues nos llevó ya una investigación de más de tres años entre redactar el protocolo, aplicarlo y ahora redactar los resultados. Creo que es algo que muchas veces los emprendedores en salud desconocemos. Nos aventamos un poco de manera ciega y pues en el camino tenemos que ir aprendiendo y ejecutando estas partes. ¿no?
2: ¿Y en qué momento deciden implementar a este método termográfico la inteligencia artificial? Que creo que es lo que les da esa particularidad ¿no? de ser muy disruptivos en este sector. pues.
3: Claro, yo creo que habíamos visto que para ayudar realmente a que esta solución fuera escalable, es decir, que pudiera llegar a todas las mujeres, vimos que hacían falta dos cosas. Uno, los equipos mastógrafos no hay suficientes y por el otro lado el personal. Capacitar médicos radiólogos especialistas en mama lleva mucho tiempo. Entonces es ahí donde la inteligencia artificial puede ser el gran apoyo, la herramienta para tener una doble confirmación. En lugar de tener solo una persona, tener a dos, un médico radiólogo de tan pocos es que son duplicarlos, ¿no? inclusive más con esta herramienta. Y también el hecho de que nosotros teníamos ese background, esa experiencia de desarrollo de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, nos hizo claro que era lo que teníamos que implementar. ¿Por qué aplicarlo a termografía? Por ser una herramienta que es muy fácil, digamos, su uso, es más accesible que un mastógrafo, que rayos X y además puede escalar más fácilmente debido a este bajo costo que genera y ya con el software pues lo podemos como potenciar y darle ese como empuje que le hacía falta, esa escalabilidad porque el hecho de tener muchos equipos no te garantiza tener un buen resultado, entonces teniendo esta herramienta de inteligencia artificial podemos apoyar a los pocos médicos y enfermeros que hay en el país.
2: Y fue difícil encontrar ese sweet point entre el método termográfico y el uso de la inteligencia artificial en todas las pruebas que ustedes fueron desarrollando.
3: Sí fue un proceso relativamente largo. ¿Por qué? Porque hacer una técnica relativamente desconocida aquí en México, si sí ha habido algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos, en Brasil, en Asia. Aquí en México había muy pocos y las bases de datos son cerradas. Para poder aplicar inteligencia artificial necesitas un gran número de datos. Entonces nosotros los tuvimos que crear desde cero. Para eso nos aliamos con la Fundación del Cáncer de Mama y pues con ayuda de sus pacientitas que voluntariamente accedieron a probar Termi, juntamos toda esta información para poder entrenar esta inteligencia artificial, no con solo datos de termografía, sino con datos de mastografía, de biopsia, para que realmente sea un sistema robusto y pueda dar una respuesta que sea confiable.
1: Muy bien. Enrique, perdón, Adri. Aparte de estas como alianzas con las fundaciones como FUCAM, ¿qué se puede hacer para que estas innovaciones lleguen más rápido y más cerca a los consumidores?
3: Claro, André lo decía, hay muchos desafíos, pero afortunadamente hay muchas instituciones, muchas empresas, compañías que te pueden apoyar, que ya han estado aquí, que ya hemos pasado por estos procesos. Creo que lo principal es conocer un poco del tema regulatorio. Puede ser como lo último que quisieras hacer, pero es algo que entre más pronto inicies, va a ser mejor que vayas documentando, que vayas teniendo todo esto, tener muy buenas prácticas de documentar todo lo que haces, lo que se te ocurrió hoy de quiero crear la nueva cura para este, la diabetes. Ok, se me ocurrió hacer esto, escríbelo, empieza a redactar, empieza a generar como esas memorias, porque después te van a servir para ese proceso de diseño, que a lo mejor tú lo tenías como una idea, pero realmente es un proceso de diseño y desarrollo que ya estás empezando. Y también pedir ayuda. Creo que algo que aprendimos es que no puedes hacerlo tú solo y hay tanto especialistas académicos que ya saben de estos temas y te pueden ayudar a encaminarte, ¿no? Necesitas hacer un protocolo de investigación clínica. Ok, ¿en qué hospital? ¿Quién te puede acercar con los médicos que están en ese hospital? A todos nos conviene estos temas de salud porque todos queremos tener que nuestra familia esté sana, que nuestros amigos, que las que más queremos, estemos bien. Y creo que es algo que nos atañe a todo. Entonces es, va a ser muy fácil encontrar la ayuda. Simplemente hay que tener la idea clara y sobre todo, pues buscar un problema. Realmente ayudar a solucionar este tipo de problemas de salud es algo que motiva y va a hacer que tengan ayuda por todas partes.
1: Súper. Y en este tema de la ayuda, ahora entrando un poquito más al tema de startups, de venture capital, pues obviamente la ayuda, el financiamiento, el capital, todo lo que se necesita en temas de salud, en la industria del levantamiento de capital en salud. Pues es más difícil tener retornos inmediatos o tener ventas inmediatas porque un proceso de venta de salud toma mucho más tiempo que un software, ¿no? Por ejemplo. Entonces me imagino que se han topado con ciertos retos a la hora de levantar capital por el tema también como de retornos inmediatos o de tracción o ya cosas más numéricas. ¿Cómo les ha ido? Qué, ¿Con qué se han topado en el mundo del, del venture capital?
0: Pues sí, algo que todo emprendedor sabe al día de hoy es que a la hora de buscar financiamiento te van a pedir Algún estado financiero, alguna eh, estadística gráfica, alguna proyección o simplemente el historial de cuánto has vendido el último año, los últimos seis meses. Entonces siempre hemos tenido esta barrera muy grande, tanto en programas de incubación, de aceleración, hablar con fondos, en cualquier lugar. Desde mi punto de vista, creo que en México hace falta mucho apoyar desarrollos en salud. No nada más un startup que quiera aportar de alguna forma en el área de salud, sino un desarrollo estamos hablando en nuestro caso un dispositivo médico que hay que apostar más a estos años de investigación años de desarrollo para poder implementar y entonces sí ya después de no sé cinco o nueve años de estar haciendo pruebas clínicas mejorando el producto final ya poder salir a un mercado no entonces este es un gran reto específicamente para la gente que desarrolla innovaciones en salud creo que tiene que estar muy consciente de esto no ahora hay otras opciones nosotros llevamos ya cinco años como empresa constituidos y hemos tenido la gran oportunidad de financiar el proyecto, la operación, con diferentes apoyos, tanto privados, convocatorias, concursos, incluso algunas donaciones tanto económicas como en especie, de algunas alianzas estratégicas. Y creo que es una manera en la que puedes irte capitalizando, puedes ir afianzando un poco más el equipo sin vender un porcentaje de tu empresa, sin comprometerte a algo con algún inversionista que, que no tenga la misma visión que, que tú. Entonces creo que sí hay opciones, desde luego pues es en determinadas etapas, no puedes siempre depender de esto. Pero si hay alguien que quiera emprender en salud, creo que hay la manera de buscar un apoyo. Alguna institución que crea en ti, que crea en tu ayuda, en tu idea, que se identifique y pues te pueda abrir los brazos no para apoyarte.
1: A mí eso me encanta de su proyecto, que siempre los veo involucrados en diferentes iniciativas, han ganado muchísimos premios, han estado nombrados en aceleradoras. ¿De qué es parte de no? O sea, no nada más en la industria del salud, en el tema del venture capital tienes que estar involucrado en el ecosistema del venture capital, si no, no vas a salir adelante. Ahora hay un tema que me sorprende mucho de esto, porque después de servicios financieros en México, el segundo sector que más, o sea, donde más hay emprendimientos es en salud, pero es en donde menos inversión hay de venture capital. Hay más inversión, por ejemplo, de gobierno y otras entidades. Entonces, ¿ustedes qué creen o qué creen que se puede hacer para tener más acercamiento a esa capital, a esa inversión en salud, que es algo tan necesario para seguir desarrollando?
3: Claro, yo creo que espacios como este, porque realmente se conoce poco de los sectores. Como bien dices, Meli, nos hemos enfocado en México, en el sector fintech, en el e-commerce, en cuestiones que generan un retorno muy rápido, pero pues relativamente pequeño. En salud, el estar atacando una problemática global, porque no solo soluciona el problema para México o para la Ciudad de México, es para solucionar el problema de muchos países. Tiene una escala mucho, mucho más ambiciosa y eso va a generar pues retornos mucho más grandes. Pero realmente es apostar por eso, conocer que los procesos sí son largos pero que ya están bien definidos y que hay, como bien mencionábamos, aliados, estrategias que te pueden ayudar pues a escalar, ¿no? Tal vez a otros países, inclusive primero para agilizar algunos procesos y después ya crecer en otros mercados. Entonces es conocer un poco, animarse a, a realmente hacer inversión de riesgo, no una inversión segura. Sé que todas las inversiones conllevan riesgo, sobre todo más en temas de salud por estos tiempos, pero si encuentras un equipo de pues, científicos, de académicos y que sobre todo están buscando solucionar una problemática real, creo que no hay mejor motivación porque eso al final va a generar algo positivo, va a generar un, aunque sea en lo más mínimo un apoyo a solucionar un problema tan grande y eso eh, si genera dividendos, pues qué mejor, no estarías ganando doblemente. Y eso también te ayuda tanto a mejorar tu imagen como un inversionista y al mismo tiempo pues estar ayudando al emprendimiento y a que vaya creciendo esto. Creo que igual ahorita la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta que no estamos preparados para prevenir en salud. Estamos esperando a que nos llegue la enfermedad para reaccionar. Realmente ya vimos que lleva tiempo desarrollar vacunas, pues más aún estos emprendimientos que pues no tienen los recursos que las grandes farmacéuticas. Entonces hay que apostar por este tipo de, de emprendimientos, hay que apoyarlos, hay que orientarlos, porque nadie nace experto en estos temas y menos en unos que llevan tanto tiempo.
1: Claro. Y ahorita ustedes, ¿en qué etapa están en su levantamiento? ¿Están levantando capital? ¿En qué, qué, ¿En qué se encuentran?
3: Claro, estamos en un levantamiento semilla, justo ya después de todo este proceso de diseño y desarrollo, de validación clínica, ya por fin tenemos un MVP que está listo para salir al mercado, y pues para eso necesitamos una ronda de capital para tener suficientes equipos termi, para empezar a hacer los pilotos comerciales, empezar a ofrecer nuestro servicio y con esto pues validar la parte comercial, que es lo que nos había faltado. Validamos la parte técnica, clínica, ahora falta validar la parte comercial y más que nada para eso, para tener un buen posicionamiento, poder atender a estos primeros clientes y que conozcan qué es termi y cómo puede ayudar a las mujeres en la detección oportuna del cáncer.
1: Perfecto. Y ahorita, ¿con qué retos se enfrentan y hacia dónde va Thermi? ¿Cuál es el futuro de Thermi?
0: Pues estamos con este gran reto que es dar el paso entre una empresa iniciando que está desarrollando un producto a una empresa ya comercial que ya va el producto a diferentes partes. Ahorita estamos apostando por México, desde luego, en algunos estados. Que ya tenemos vistos donde vamos a iniciar con las campañas, pero sin descuidar las otras opciones, que es tanto búsqueda de convocatorias, de premios como pues inversión, financiamiento que es como en esta etapa en la que estamos, estamos abriendo un poco los ojos hacia la parte extranjera, buscando fondos internacionales y pues creo que esta va a ser por lo menos este año y el que sigue, la estrategia hasta no tener ya una empresa consolidada en ventas que ya esté termi con una presencia de marca que ya pues podamos decir, hemos hecho tantos miles de estudios, hemos ayudado a salvar la vida de tantas mujeres. Yo creo que esta es la estrategia que es algo pues un poco segura porque tenemos muchas opciones sin embargo la realidad ha sido un poco más complicada de lo que creemos. Y ahora ¿hacia dónde vamos? Nosotros somos una empresa de desarrollo de software. Al ser ingenieros no nos queremos limitar a hacer un solo desarrollo. Ahorita pues apostamos completamente a este dispositivo médico. Sin embargo también queremos buscar alguna solución para contribuir a la diabetes por ejemplo. Eh, ayudar a deportistas en la parte de lesiones musculares, incluso nos interesa mucho la parte veterinaria. Es decir, poder utilizar la tecnología que tiene Termi en los desarrollos en software que hemos hecho en estos años para buscar solucionar no solamente una problemática, sino varias. Claro. Este hacia allá es, vamos.
1: Este es el primer paso hacia muchos. Y eso es realmente lo que les da su valor agregado y su diferenciador, ¿no? La parte tecnológica y la parte, como decía Adri, de inteligencia artificial. Pues padrísimo, padrísimo, chicos. Adri, no sé si quieras. Sí. Pues
2: no, nada más destacar que es un proyecto, como dices, que tiene una unicidad en un tema de desarrollo e innovación y que además de todo tiene un impacto social muy grande, ¿no? O sea, creo que el impacto no solamente se mide por el tamaño de mercado, sino por el tamaño de la solución que le estás dando a un problema, que como dices, es escalable no solamente a nivel nacional, sino ocurre en prácticamente en todo el mundo, y no todo el mundo tiene la conciencia y los recursos para poder someterse a un estudio de este tipo, ¿no?
3: Claro, claro. Y es un honor estar ayudando a esta causa, así como dice Andrei. Ahorita tenemos la camiseta bien puesta de cáncer de mama y la problemática. Queremos ayudarlos ahí primero, pero con todo esto que hemos aprendido, probablemente podamos ayudar a más personas en un futuro. Pues
2: muchas gracias por habernos acompañado. Este es uno de los episodios más de G2 Momentum Capital. Y ojalá nos puedan escuchar en los próximos episodios y también la temporada 1 y 2 que se encuentra en todas las plataformas de reproducción de podcast y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias chicos, gracias. Gracias,
0: gracias. a ustedes. A ustedes.
1: Innovación, innovación, visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy Melisa Gómez Hindú y esto fue momento, un podcast de G2.